0: Allora, questa storia dei saluti romani in piazza, per la verità, in una strada, in una strada romana, via Calla-Renzia, diventata o ridiventata famosa, va avanti, fa il suo cammino, con, fa la sua strada appunto. Questa storia è stor- un gesto archeologico, diventato un meme, cioè qualcosa di molto contemporaneo, un oggetto simbolico, un'immagine che prende una sua vita autonoma, si diffonde viralmente come un virus, secondo i contesti, si trasforma, si adegua e oggi arriva a influenzare, ad animare addirittura la propaganda russa parecchio virale di suo per la verità, nelle parole di una delle sue più agitate portavoci, una delle portavoci di Putin, si chiama Olga Skabeyeva e come ci informa oggi Jacopo Iacoboni sulla stampa ha citato, come si dice, ha cavalcato forse, manipolato, strumentalizzato, fate voi, queste immagini per sostenere cosa? Che l'Europa sta tornando alle radici e alle sue origini nazifasciste. Tutta la sua presunta educazione post bellica, dice Skapeyeva, io direi rieducazione post bellica, ma tutto quello che è accaduto dopo la seconda guerra mondiale è andato in fumo e l'Italia sarebbe, dice il messaggio che la televisione russa sovrappone alle immagini della piccola folla, come folla piccolissima per la verità di Via Calarenzia con i suoi saluti romani, l'Italia sarebbe il paese che guida il ritorno del nazifascismo in Europa». Come districarsi sotto questa scolta, questa rete di immagini vere e manipolate, strumentalizzate, di allarmi suggestivi o infondati, di mezze verità, aperte falsificazioni? Basta cavarsela dicendo che quella di Via Callarenza è una piccola folla, veramente piccolissima, un centinaio di persone subitamente condannate da tutti i partiti, anche da quello che porta una fiamma neofascista nel simbolo e non ha un ruolo secondario nel governo del paese o basta liquidare la, la propaganda russa per quello che è dire che questa idea del ritorno al nazifascismo è un'invenzione, una, una manipolazione che è servita a motivare, a giustificare l'aggressione all'Ucraina che è un po' il gesto l'invasione all'Ucraina più niditamente nazifascista compiuto in Europa dopo la sconfitta di Hitler e Mussolini. Ce la potremmo cavare così ma senza ignorare però che il gesto del sauto romano è virale davvero, in un senso molto particolare si ripete, si ripete ritualmente con un elemento di distinzione diciamo tra qualche virgoletta ancora una volta per unire qualcosa di lontano e grande, potente sommamente minaccioso come la propaganda russa a qualcosa di invece prossimo e magari miserabile vagamente miserabile si è ripetuto ancora in queste ore in una strada non lontano da casa mia dove un gruppetto di tifosi laziali prima del derby calcistico di ieri si è allegramente esibito nel rituale saluto romano. Oddio, allegramente non è proprio la parola giusta, non ho mai visto a pensarci bene qualcuno che fa il saluto romano allegramente, è un indizio sul quale riflettere, ma insomma tutto questo si ripete ogni giorno e verrebbe a dire che è venuto il momento di capire da dove arriva questa storia del fascismo italiano che ritorna dei suoi saluti, come cominciò o meglio ricominciò. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Naturalmente questa storia potrebbe cominciare o ricominciare molte volte anche solo nell'Italia del dopoguerra e se scelgo il momento che tra poco racconterò è perché mi sembra che anche la storia del fascismo, neofascismo contemporaneo dei suoi saluti sia figlia degli anni 60, anche se diciamo subito nessuno dei protagonisti dell'attuale destra italiana era allora attivo qualcuno non era nemmeno vivo o viva diciamo così, però la cultura sottocultura che li domina, quel senso di risentimento e eh, di rivincita, viene da lì, da quegli anni in cui, non molti per la verità, un paio eh, di decenni appena, ma nel quale questa cultura, questa appartenenza ha segnato una condizione di marginalità, soprattutto culturale, parlo proprio di cultura come oggetti, musica, libri, arte eh, di quegli anni, una condizione di marginalità che spiega almeno in parte la famelica ricerca di quella che, equivocando e manipolando terribilmente la parola, viene chiamata egemonia. La seconda ragione per cui vorrei partire da questo evento che vi racconterò e che è raccontato benissimo in un libro, sempre lì andiamo a finire in questo podcast, a libri che aiutano a capire, cioè allargare lo sguardo sul presente. Un libro scritto da Enrico De Aglio con Ivan Carozzi che si intitola C'era una volta in Italia e racconta gli anni 60 è dedicato agli anni 60, è il primo di un ciclo che attraverserà i decenni, questa è la promessa pubblicato da Feltrinelli, che più o meno a metà delle sue pagine ha molte pagine questo libro, ha anche grande dimensioni. Tanto racconta una storia lunga, poi è, è di dimensioni grandi perché contiene molte foto, è molto illustrato, alcune sono bellissime, quella che c'è in copertina per esempio è meravigliosa e nemmeno ci provo a descriverla perché con le parole la rovinerei, ma insomma dentro ci sono molte immagini e molte storie. Quella che ho scelto, non la parafraso, anzi la leggo proprio, da pagina 344 di C'era una volta in Italia di Enrico De Aglio. Roma 27 aprile 1966, Università di Roma sono in corso le votazioni per eleggere la rappresentanza studentesca per il governo dell'istituzione universitaria a cui sono iscritti 60.000 studenti, il loro potere... È limitato, eh, tutto è diventato la sclerotica appendice giovanile dei partiti nazionali, compreso l'MSI, il Movimento Sociale Italiano, che si presenta con la lista Fuan Caravella. A Roma i fascisti sono saldamente al governo delle facoltà, insieme alla democrazia cristiana. Il rettore Ugo Papi, un anziano economista dell'era fascista, parteggia apertamente per loro. Per esempio nega che all'università si commemori il 25 aprile, data della liberazione. Ape, parentesi mia, questa era l'università prima del 1968. Riprendo, non solo, ma i militanti del Fuan Caravella sono noti per circolare in squadracce di picchiatori per i viali e nelle aule, a caccia di professori e studenti di sinistra. Non ci vuole molto, basta avere una copia dell'unità, giornale dell'epoca lo ricordo, una copia dell'unità in tasca per affrontare i loro manganelli e tirapugni. Quando esagerano trovano un commissario di polizia Bonario che li invita alla calma e va al bar con loro a prendersi il caffè. È normalità alla sapienza». Paolo Rossi, 19 anni, di Perugia, è matricola alla facoltà di architettura. Sua sorella Orietta, più grande di lui, frequenta la facoltà di lettere. Sono ambedue cattolici e socialisti. Per famiglia i loro genitori Tina ed Enzo, intellettuali e artisti, sono stati partigiani in Umbria e hanno trasmesso ai figli la passione antifascista. Orietta ha chiesto a Paolo di venire a dare una mano a lettere e distribuire volantini per invitare la lista Goliardi Autonomi, che rappresenta gli studenti di sinistra. Il clima è teso, si sa che i fascisti non sono nuovi ai brogli elettorali nelle aule universitarie. Quella mattina ci sono diversi focolai di rissa. Qualcuno canta inni fascisti, altri cercano di menare le mani. Adriano Mordenti, fotografo freelance che all'epoca lavora anche per l'unità. Quella mattina scatta parecchio. In una foto c'è Paolo Rossi che trattiene uno dei suoi compagni, secondo le direttive lavorare con le parole e non accettare le provocazioni ma poco dopo, se fatto mezzogiorno un pugno di ferro, arnese da picchiatori in voga nelle sezioni dell'MSI colpisce e ricolpisce Paolo. 25 poliziotti venuti dal commissariato San Lorenzo guardano impassibili la scena ma Paolo si rialza va verso la facoltà, tranquillizza i compagni si ricomincia a discutere non è nulla, ora sto meglio, dice ma non dura, il figlio del pittore partigiano si accascia e cade da un muretto in cima alla scalinata della facoltà non si sveglierà più dopo 15 ore di agonia muore all'ospedale San Giovanni proveniente dal policlinico questa è la storia Di Paolo Rossi, 19 anni, ucciso all'Università di Roma, era un ragazzo pacifico, socialista che distribuiva volantini. Il rettore si schiera con i suoi killer, ma è costretto alle dimissioni. Comincia la primavera degli studenti, e sì perché la reazione degli studenti è immediata, con questo cartello grande, domina l'occupazione della facoltà di lettere, Paolo devi essere l'ultimo, non sarà l'ultimo, anzi sarà probabilmente il primo scontri da varie parti i missini danno vita a disordini anche in Parlamento, la polizia e il rettore, fiancheggiati da giornali compiacenti, sentite anche come cominciano storie alle quali poi ci siamo terribilmente abituati, provano immediatamente a inquinare le immagini mettendo in giro la voce che il ragazzo fosse epilettico, che soffrisse di vertigini che avesse un forte esaurimento nervoso, che fosse preda di improvvisi malesseri il rettore Papi arriverà a dubitare della cartella clinica di Paolo Rossi. Era ignobilmente falso. Ricorda Enrico De Aglio. Paolo Rossi era un alpinista, rocciatore esperto, innamorato della montagna. Lo confermano i suoi amici scout della parrocchia dei martiri canadesi, un gruppo guidato da un prede australiano, una splendida figura di sacerdote. Siamo all'inizio di una storia il libro di Enrico De Aglio la racconta distesamente, ci sono le reazioni, le provocazioni contemporanee, le immagini e c'è anche l'inizio di una storia che si divide comincia lì la storia del 68 fu di fatto il primo evento di quella stagione e comincia secondo me la storia del neofascismo contemporaneo, comincia con dei saluti esibiti, con la presenza di esponenti politici, ci sono celebri foto di quell'università in cui c'è il capo del partito legale legalissimo, movimento sociale di allora, insieme ad alcuni di questi picchiatori e di fatto assassini, comincia con che l'omicidio è una storia divisa: una storia che dà vita a una stagione di protagonismo politico e dà vita anche a una stagione di violenza così terribilmente rappresentata in queste scene, in queste immagini e nel nome di Paolo Rossi. Ma perché ho scelto questa storia? Perché mi sembra spieghi bene come c'è una certa ansia o fame di potere o solo ricerca di riconoscimento della destra italiana nasca un po' da quel clima eh, e dall'oggettiva marginalizzazione di quella sottocultura e del resto quei giovani di destra ammazzano un ragazzo pacifico, un giovane socialista che distribuiva volantini e cos'altro potevano aspettarsi da una società che in un certo senso si cominciava a svegliare, a leggere per esempio, i lettori in Italia a metà degli anni 60 erano il 15% della popolazione, poi raddoppieranno in pochi anni a studiare, a interrogarsi. I saluti romani ricominciano nello stesso periodo a essere un segno distintivo, esibito apertamente, mh, e apertamente identitario, ho ricordato le immagini in cui anche esponenti politici in Parlamento accompagnano quei giovani in quel gesto che poi veniva esibito ovviamente in contrapposizione a gesti contrari a tipicamente quello dei pugni chiusi e diciamo così ma anche come elemento di provocazione, di annuncio di una violenza o di rivendicazione di quella accaduta come accade appunto nelle foto che potete facilmente vedere o rivedere come potete in un filmato su YouTube vedere un magnifico magnifico triste ma dal punto di vista delle immagini della storia magnifico racconto dei funerali di Paolo Rossi e insomma siamo ancora costretti a occuparci a interrogarci, a confrontarci con gesti come questi, come i saluti romani, magari anche solo per smontare la propaganda putiniana di quella scatenata Olga Skabeyeva. Lo so, è una storia noiosa che si ripete. varrebbe la pena di abbandonare, di superare, di pensare al futuro, alla contemporaneità, alle trasformazioni che abbiamo di fronte. Ma che ci volete fare? Dobbiamo tornare a parlarne e trovare anche le parole giuste. Ecco, in questi giorni, Matteo Bordone, nel suo magnifico podcast, ha riportato alla luce la saggezza e le parole di Ivano. Un abitante di Roma, della Roma popolare, che veniva interrogato da una televisione sulla sua presenza a una manifestazione in sostegno di di un gruppo di emigrati, di migranti che venivano invece eh, circondati e minacciati da alcuni fascisti o neofascisti e diceva Saggiamente, esplicitamente, con parole, lo ammetto, poco educate e meno ipocrite del solito, Ivano, ma che ci volete fare? Questi qua attraversano il deserto, il mare, le minacce, i trafficanti, le burrasche, e poi arrivano qua e si trovano sta rottura di coglioni dei fascisti. Si potrebbe dire meglio di sta rottura dei coglioni dei fascisti? Eh, credo di sì. O forse no. Scrivete a Timbuktu, chiocciolalpost.it